0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de EntrepiCast. Mi nombre es José Zurita y hoy hablaremos de la inteligencia emocional. Todos hemos escuchado de lo importante que es, de cómo es más importante que la inteligencia racional o el IQ. Y además, no, siempre nos dicen que debemos de cultivarla para crecer como personas, pero jamás nos dicen cómo realmente. Solo nos dicen que, con, que debes controlar tus emociones, no te enojes, trabaja más duro... Y demás consejos que, bueno, aunque bien intencionados, son mediocres. Pues no te están diciendo nada y uno se queda con una expresión de... Ajá, sí, y luego... ¿Cómo, cómo demonios hago eso? Pero bueno, antes de comenzar, solo quiero recordarles a todos... Que este programa no será posible de no ser por Entrepify. Nuestra consultoría de marketing digital para empresas pequeñas donde nos enfocamos en darle las mejores estrategias de alto impacto a nuestros clientes, siempre enfocadas en presupuestos limitados. Visite nuestra página para más información en entrepify.com Ahora sí, comencemos. Todo este análisis viene completamente del libro Inteligencia Emocional, de Daniel Goldman. Una verdadera joya. Entiendo que los libros de ayuda personal y motivación y demás tienen serios estigmas hoy en día y prejuicios por lo general, pero por algo son el género más vendido de libros en Latinoamérica. Y este libro no es como los demás. Daniel Coleman no es ningún charlatán. Él no quiere que compres ningún tiempo compartido ni quiere venderte cremas milagrosas, nada de eso. Lo que él quiere es que comprendas a tus emociones y tomes el control de ellas para poder desarrollarte mejor como persona. Así que, de corazón te recomiendo que leas este libro. En el pasado, yo he tenido momentos de fragilidad emocional. Y por consejos como estos, son por lo que pude salir adelante y cumplir mis metas. Lo primero que nos dice Goldman es que tenemos la mente dividida en dos partes, por así decirlo. Primero tenemos la mente emocional, que como su nombre lo dice, es la que rige nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y por el otro lado, la mente racional es la que nos permite tomar decisiones y tener juicios de valor. El objetivo de la inteligencia emocional es hacer que estas dos partes trabajen en concordancia o en equipo como una sola, para que puedan tomarse decisiones más asertivas y que nos traigan el mayor beneficio posible. Pero ¿qué pasa cuando estas no trabajan en equipo? Es simple, no tomamos decisiones adecuadas. Estas son irracionales. Las emociones dominan a la razón y nos hacen hacer cosas de las cuales luego no estamos del todo orgullosos. Y es por eso que hay personas que cuando se enojan, tienden a ser muy explosivas. Comienzan a insultar, a golpear a otros incluso. Sus emociones nulan su juicio y tal cual no pueden evitarlo. Para entender mejor este concepto, hay que ponernos un poco científicos. En cuenta, en cuenta hay tres cerebros que existen dentro de nuestra cabeza. Los neurólogos los han determinado que de esta manera, ya que de esta manera fueron evolucionando poco a poco con el paso del tiempo. Se podría decir que más que tres cerebros son tres capas. En la capa más profunda, en el núcleo, tenemos el cerebro reptiliano, que representa nuestro instinto. Si queremos comer, comemos. Si queremos dormir, dormimos. Este cerebro no piensa por decirlo de alguna manera, solo actúa, así como los animales siguen por instinto y no son capaces de racionar, funciona exactamente así. Este cerebro nos mantuvo vivos durante milenios y actualmente es lo único que tienen muchos animales, así como los reptiles, de ahí viene su nombre, y otros animales que no son capaces de sentir emociones y siguen exclusivamente por instinto. Luego tenemos el cerebro límbico. Aquí están todas nuestras emociones. Los animales más inteligentes, como los perros, los cerdos o los delfines, tienen este cerebro, y por ello pueden sentir emociones. Así que de corazón te digo, si la próxima vez que mires a tu mascota a los ojos, ten la seguridad que ese pequeño te ama con todo su corazón. O con su cerebro, más bien. Finalmente, tenemos el neocórtex. Esa es la capa superior del cerebro nos permite tomar decisiones racionales y ser conscientes de nosotros mismos. Lo que nos hace humanos está aquí. Esto es lo que nos diferencia de todos los animales, que podemos racionalizar el mundo. Estas tres capas del cerebro tienen una relación directa con la teoría de Sigmund Freud del ello, el yo y el superyo, la cual es un tema un tanto complejo para explorar a detalle ahorita. Pero en, en resumen podríamos decir que el cerebro reptiliano es el ello, el cerebro límbico es el yo, y el neocórtex es el superyo. ¿A qué voy con todo esto? Lo que Freud nos dice aquí es que el ello y el superyo son opuestos. Uno es el instinto animal y el otro es la racionalidad pura. Y el yo, el existe como un mediador. En pocas palabras... No debemos dejarnos llevarlo al completo por nuestros instintos, pero tampoco, tampoco podemos ser completamente fríos y calculadores, porque de lo contrario no podríamos sentirnos plenos ni felices. Tiene que haber un equilibrio. Piénsalo de esta forma, si comieras pastel de chocolate todos los días eh, porque se te antojó, en algún momento desarrollarías diabetes y eso es perjudicial para tu salud. Pero por el otro lado, si todo el día te concentras en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar sin parar, porque eso es lo más conveniente para tu futuro muy lejano, entonces no vas a disfrutar tu vida. Y, y bueno, con este ejemplo lo que quiero dar a entender es que ninguno de los dos extremos es ideal. Tiene que haber un balance entre ambos. En los negocios, si una persona no sabe controlar sus emociones, no puede ser productivo. Y más importante aún, no puede trabajar en equipo. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado la típica historia? A esta persona le terminó su novia, por lo que se deprimió, dejó de cuidarse a sí mismo y finalmente lo despidieron del trabajo porque estaba demasiado triste para hacerlo correctamente y como debía. Tenemos que controlar y aceptar nuestras emociones, si no ellas nos controlarán a nosotros, tal cual. <risa> Pero vaya... ¿Cómo demonios podemos hacer eso? No es sencillo de hacer. Requiere de mucha perseverancia y mucha constancia. Incluso años de práctica, décadas incluso. Es un proceso que realmente nunca termina. Porque siempre estamos cambiando como personas. Y siempre tenemos la gran labor de conocernos a nosotros mismos. Pero de todas formas, este es un trabajo que debemos llevar a cabo para conocernos mejor como personas. ¿Qué debes hacer? Número 1. Debes entender a tus emociones. Con esto me refiero que debes de aceptar lo que estás sintiendo. Si te rechazaron un ascenso en el trabajo o terminaste una relación, está bien sentirse enojado, está bien sentirse triste y frustrado, pero debes aceptar esas emociones negativas, darles su lugar y dejarlas fluir. Número 2 debes aprender a manejarlas, ya están fluyendo, ya las sacaste, pero no puedes sentirte enojado todo el tiempo, no puedes estar llorando todo el tiempo, lo que te recomiendo es que externalices todo esto que estás sintiendo, sal a caminar, ponte a dibujar, escribe lo que estás pensando, Plática con un amigo con una amiga, o si de plano lo necesitas, ve con un psicólogo, y estas personas te van a ayudar a externalizar tus emociones de la manera más sana posible Y al final de cuentas te, harás, te sentirás mejor contigo mismo Yo he ido a terapia honestamente Y al haber, ir, el haber decidido ir Puedo decirte con toda seguridad que es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida En serio Número 3 Mantente motivado Hablaremos de la motivación como tal en otro episodio, porque es un tema muy importante sobre todo para nosotros emprendedores. Pero por el mientras te dejo con lo siguiente. Encuentra razones internas y poderosas dentro de ti para seguir adelante con tus sueños. Pregúntate, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Dónde me veo en 5 años? ¿En 10? ¿En 20? Deben ser razones internas que vengan de ti. No lo que te pida la sociedad, deben ser totalmente tuyas. Y finalmente, número 4. sé empático con los demás. Entiende las emociones de los demás, si ya puedes entender las tuyas, y ponte en su lugar. Aunque no lo creas, tú no eres el único que está sufriendo, no eres el único que está pasando por un mal momento. Ayudar a otros y comprenderlos te da tantos beneficios a ti mentalmente. ...como a la otra persona que estás ayudando. Quiero terminar con lo siguiente. Así como hay emociones negativas que tenemos que mantener a raya... ...hay otras emociones positivas que debemos cultivar y nutrir. ¿Cómo podemos hacer esto? Cambiando la perspectiva. Te voy a contar una pequeña historia de cuando yo iba a terapia. Siempre que llegaba al consultorio de mi psicóloga... ...había un sillón largo... En el cual yo me sentaba Enfrente de este estaba un sillón pequeño Donde ella se sentaba enfrente de mí Y pues ya a partir de eso comenzábamos a platicar eh, No sé por qué Siempre fue como algo que a la fecha no entiendo Pero yo cuando, siempre me sentaba del lado izquierdo del sillón Había dos cojines y yo siempre me sentaba del, en el cojín izquierdo Entonces, eh, vaya eh, una, una semana mi psicóloga me dijo, quiero que te esfuerces por ver el mundo de una forma más positiva. Cada vez que te quejes de que, algo, eh, de que algo está pasando, quiero que interrumpas ese pensamiento y que lo cambies por algo positivo. Algo tan sencillo como cambiarse de lugar del sillón. En lugar de estar sentado en el cojín izquierdo, pues pásate al derecho. Tal cual, es, es muy sencillo, solo te cambias de lugar no cuesta trabajo. Entonces yo hice, el, yo hice lo que me pidió. Durante esa semana me concentré mucho en intentar ser más positivo y cambiar el paradigma de lo que me estaba pasando, así fueran cositas insignificantes. Entonces pasó una semana y volví a, a mi siguiente sesión. Sin darme cuenta, me senté en el otro lado del sillón. En el lado derecho, el lado positivo. <risa> no, sé, no sé por qué, fue algo muy inconsciente, pero ella lo notó y me lo hizo saber. Y fue, fue muy divertido. Y para que veas el poder que tiene la terapia, cuando yo terminé mis últimas sesiones con ella, yo no me sentaba del lado derecho ni del lado izquierdo, me sentaba exactamente en medio. Igual, igual era algo muy inconsciente o sea ella me hizo saber que yo lo estaba haciendo pero pero me parece algo muy interesante y muy poderoso no no se trata de, de ignorar todo lo malo que te está pasando ni de no reconocer lo bueno tienes que tener un balance en tu vida de lo que está pasando tanto lo bueno como lo malo solo así puedes lograr encontrar una inteligencia emocional que, te, que se adecue a lo que tú estás queriendo hacer como persona y que te ayude a lograr tus objetivos. Como lo mencioné en un inicio, la inteligencia emocional es más importante que la racional. Tú puedes ser la persona más inteligente del mundo, pero si no eres capaz de controlarte a ti mismo, no vas a llegar a nada. Y en el caso opuesto, tú quizá no seas la persona más inteligente del mundo, quizá no hayas sido un estudiante de dieces en la escuela. Pero si eres una persona motivada, que sabe lo que quiere y que va a seguir hasta el infinito por, lo que, por sus metas, te apuesto que vas a llegar mucho más lejos que cualquier Einstein, te lo aseguro. Y bueno, esto es todo por esta ocasión. No olvides seguirnos en redes sociales como arroba entrepifymx. Visita nuestra página web en entrepify.com y no olviden suscribirse al canal para recibir un nuevo capítulo cada viernes. La siguiente semana tendremos un invitado muy especial y nos hablará más a fondo de todos los temas, ahora sí, platicados en las empresas. ¡Espérenlo!